0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que chaque commencement est un peu angoissant, je vous propose le bijou, comme un bisou d'espoir. Il était une fois la photo de bijoux. Si vous êtes comme moi, il a dû vous arriver de tomber en arrêt devant un magnifique bijou en vitrine, de dégainer votre portable, de prendre soigneusement en photo ce merveilleux joyau, pour vous apercevoir que l'image recueillie ne respectait pas les couleurs initiales, que l'objet était déformé et que rien ne transparaissait de l'émotion que vous aviez ressentie devant le bijou. Si vous êtes joaillier, vous savez combien il est difficile de faire une belle photo de vos réalisations, que ce soit pour les réseaux sociaux, votre site internet ou pour paraître dans un magazine. Dans cet épisode de podcast, je ne prétends pas vous apprendre à faire de belles photos de vos bijoux, mais vous faire découvrir ce savoir-faire très particulier est tellement nécessaire pour faire connaître et faire apprécier le savoir-faire joyeux. Le mot « photographie » vient de l'association de deux mots grecs. « Photo » qui signifie « utiliser la lumière » et « graphie » qui veut dire « qui écrit, qui aboutit à une image ». Aussi, la photographie veut dire « littéralement » peindre avec la lumière. La photographie est issue de nombreuses innovations technologiques et techniques dans les domaines de l'optique, de la chimie, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique et puis de l'informatique. Elle émerge donc, au XIXe siècle, avec les révolutions industrielles. Plusieurs chercheurs et techniciens créent des avancées dans le domaine et c'est la somme de toutes ces innovations qui va aboutir à la photographie dont la date conventionnelle de l'invention est le 7 janvier 1839 par la présentation par Arago à l'Académie des sciences du daguerreotype 9. En 1861, Thomas Sutton réalise la première photographie couleur. En 1869, Louis Ducot de Horon, et Charles Krauss présente un procédé à l'origine de la trichromie. À ce moment, la photo reste un moyen de spécialiste. Et c'est en 1888, avec le lancement du Kodak par George Eastman, que ce premier appareil photoportatif ouvre la voie aux photographes amateurs. Quant à la photographie mobile, c'est-à-dire la photographie avec les smartphones, son engouement date du début des années 2010. Ces avancées techniques donnent l'impression que faire une photo est simple. Aussi, nous prenons plus d'un milliard de photographies par an. Seulement, sont-elles de belles photos Là est toute la question à laquelle s'ajoutent les spécificités de ce que nous photographions. Dans le cas des bijoux, il y a plusieurs problématiques. Les premières sont intrinsèques. Un bijou est souvent petit et l'intérêt, c'est de bien montrer les détails. Et tous ceux qui ont utilisé une fonction zoom savent bien que ça génère du flou. Ensuite, le métal est une surface réfléchissante, donc elle renvoie la lumière, ou vous, en train de la photographier. Enfin, les pierres sont difficiles à prendre en photo, d'autant plus qu'elles sont transparentes, et le diamant est évidemment le plus difficile. Une autre problématique est la sorte de photo dont le joailler a besoin, selon l'utilisation qu'il va en faire. Globalement, il a besoin de trois styles différents de visuels qui correspondent à trois besoins d'illustration de ses bijoux. Il y a la photo du bijou sur fond blanc pour montrer l'objet en tant que tel, avec les détails. Il faut plusieurs visuels pour bien montrer le bijou de tous côtés. Il y a la photo du bijou porté qui donne à la fois la dimension de l'objet en situation et explicite la façon dont on le porte. Et enfin, il y a la photo en situation qui inscrit le bijou dans l'univers du joaillier. Le secret de la photo en général réside dans la maîtrise de la lumière. La lumière se dompte déjà avec la technique propre aux appareils photo, c'est-à-dire la balance des blancs qui sert à maîtriser la couleur, l'ouverture du diaphragme sur l'exposition et la zone de netteté, la vitesse d'obturation sur l'exposition et le mouvement et la sensibilité ISO qui correspond à la sensibilité du capteur à la lumière. Cette technique est bien sûr maîtrisée par tous les photographes. Puis, il y a la compréhension de la lumière dans le résultat que l'on veut obtenir. Elle peut être Dure ou douce, suivant l'effet recherché, ou encore donner une atmosphère d'hiver ou d'été, ou encore intemporelle, et là, il faut choisir des réflecteurs appropriés. Ou bien, on peut vouloir une ombre précise, qui va suggérer une ambiance, et dont il faut anticiper les inconvénients. Par exemple, si on veut un style à la Rembrandt, la lumière forme un triangle sous l'œil du visage. Le reste est donc moins visible. Si on veut un clair-obscur, les arêtes du produit s'estompent, ce qui ne convient pas à certaines formes de bijoux. Et si le fond est très blanc, les volumes ont tendance à s'effacer. Par ailleurs, toute source lumineuse directe sur un bijou crée des ombres portées, c'est-à-dire la zone qui est soustraite au rayon lumineux par le bijou. Si cette ombre est naturelle, elle n'est pas forcément à la place où on le souhaite pour souligner un volume par exemple, ni de la tonalité voulue, et peut alors ternir l'éclat de la gemme ou changer la couleur du métal. Le photographe Johan Lostelier, spécialiste de la photo de joaillerie et de luxe, m'a expliqué que l'ombre et la lumière se composent un peu de la même façon que lorsque l'on peint un tableau. L'objectif de l'ombre et de la lumière est de respecter le volume du bijou, de faire comprendre les pierres et les ajustements, de souligner le travail du métal et les détails comme le sertissage ou le poli du bijou, et bien sûr de mettre en valeur le logo de la marque. Ensuite, Johan travaille l'agencement de la composition de la photo. Car exactement comme pour un tableau, la photo se structure autour d'une ligne d'horizon, de points de fuite et de lignes de force. Cette architecture de l'image donne un mouvement au bijou, qui par ailleurs est fixe, et crée cette émotion que l'on ressent devant la photo. Au-delà de ces savoir-faire, les photographes spécialistes des bijoux ont aussi des secrets et des astuces qui leur sont propres et qu'ils adaptent à chaque cas. Si on imagine un bijou souple, par exemple un collier ou une boucle d'oreille pendante, on peut prendre une photo à plat mais les fermoirs vont créer une déformation du bijou sur l'image. Le photographe va alors imaginer des façons de suspendre l'objet pour montrer toute la beauté du bijou et faire disparaître, en traitant ensuite la photo, les suspensions et le socle, puis réintroduire l'image dans un autre fond. C'est la post-production. On se doute bien que cette phase de traitement de l'image est alors aussi importante que la prise photographique et nécessite autant de savoir-faire. Pour le bijou porté, la photographie a encore d'autres secrets. La photographe Marie Hérardy, spécialiste de la photo de bijoux portés, m'a révélé le difficile équilibre à trouver entre le mannequin et le bijou. Tout d'abord, il faut un bon modèle. Et ce n'est pas si simple, car le mannequin doit à la fois être beau et expressif. Sachant que le bijou porté est souvent sur une partie de la personne, je suis au début restée perplexe. Qu'est-ce qu'une main expressive, ou une oreille, ou un cou expressif Alors j'ai pris en photo ma main, celle de mes enfants, et puis j'ai regardé les photos de Marie, et j'ai compris. Et franchement, je vous invite à faire de même, car vous verrez immédiatement ce que je n'arriverai pas aussi bien à expliquer avec des mots. Ensuite, il y a une sorte de notion de beauté internationale. Par exemple, les mains féminines qui portent des bijoux sont toutes longues et plutôt fines. Les mains masculines sont carrées, avec des veines un peu apparentes et pas de poils. Et cela, quelle que soit la couleur de peau, et le pays d'origine de la marque de bijoux. La raison de cette uniformité de la représentation du porté de bijoux est que l'expressivité du mannequin ne doit pas faire oublier le bijou. Par exemple, Marie dit ⁇ L'histoire de la main ne doit pas prendre la place de l'histoire du bijou ⁇ Photographier la peau est compliqué de façon générale. Et bien entendu, les mannequins sont sélectionnés pour leur grain de peau et bien sûr on les maquille. Mais la lumière... La nécessaire proximité pour voir le bijou et les performances des appareils font que les détails que l'œil ne voit pas sont révélés par la photo. Or tout le deal est que le regard soit concentré sur le bijou et non attiré par un autre détail, sauf si on le souhaite. En effet, une marque a besoin que ses bijoux soient mis en valeur sur son site internet, dans son lookbook, sur ses réseaux sociaux par contre, un magazine qui fait un sujet particulier peut demander des mains âgées ou des corps tatoués. Les images seront alors très fortes et belles, bien sûr, mais l'intérêt sera réparti entre le corps et le bijou. Dans ce cas, les photographes travaillent souvent avec un directeur artistique. Son rôle est de comprendre l'identité du joaillier et de les transcrire dans un univers spécifique que les compétences techniques et artistiques des photographes traduiront en atmosphère dans leurs photos. Au-delà de comprendre le travail du photographe et de lui demander de, par exemple, calmer la définition ou de déboucher les ombres, le rôle du directeur artistique est d'aider et d'accompagner le joaillier à choisir un univers qui correspond à son identité. Par exemple, Johan Lostelier a fait pour la marque Morphée des prises de vue entièrement différentes. Le premier site de la marque montrait une atmosphère douce et délicate. Puis Johan a créé des visuels qui inscrivaient les bijoux dans un tableau de nature morte, comme à l'époque des cabinets de curiosité du XVIIIe. Et finalement, Morphée a choisi pour son nouveau site un univers poétique, où le blanc domine et où les bijoux ressortent dans un univers poudré et nacré. Un photographe spécialiste des bijoux est aussi un artiste. Il peut créer pour le joaillier mille façons de valoriser les joyaux. Si le joaillier ne s'y connaît pas, le directeur artistique fait gagner du temps à tout le monde. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je remercie chaleureusement les photographes des bijoux Marie Erhardi et Johan Lostelier de m'avoir dévoilé quelques-uns de leurs secrets. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en mettant des étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le podcast pour envoyer plein de bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou d'espoir.